0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos no nosso nono episódio. Após uma breve... Pausa para falar de um filme novo, né? Que foi o último episódio sobre o Talk to Me. Vamos voltar agora à nossa temporadinha de monstros. Mais ou menos falaremos de zumbis, né? Que tecnicamente são infectados no episódio de hoje sobre o filme Extermínio de 2002, título original 28 Days Later, né? Filme do Danny Boyle com o Killian Murphy, a Naomi Harris e o Brendan Gleeson, grande elenco, né? Filme inglês. Inclusive, eu no cinema, né? E como eu tava falando, é né, um filme que é como se fosse um filme de zumbis, mas não oficialmente, porque tem toda uma questão mitológica lá que a gente vai comentar que esses personagens desse filme não, tecnicamente não tem zumbis, mas é como se fosse, né? Então, a gente escolheu ele pra falar no nosso episódio sobre zumbis. Deixa eu apresentar meus co-hosts,
1: né? Que é o grande Diego. E aí, pessoal, beleza? E o grande Igor. Olá, gente, tudo bom? A todos que estão nos escutando, sempre um prazer estar aqui. É isso aí. Let's
0: Começando o nosso episódio. É um filme de 2002, inglês. Um filme de baixo orçamento, né? Apesar de que o Danny Bob já tinha feito filmes maiores, né? O próprio Transpotting, uns anos antes. Filmado com vídeo digital, né? Que deu um aspecto bem diferente pro filme. Que, inclusive, eu nem lembrava desse detalhe. Eu, eu, revi, eu vi no cinema na época e eu revi agora. Eu nem lembrava disso, mas eu, eu curti bastante ter revisto. Eu apreciei a estética do filme. Deixa eu perguntar pra vocês, né? Quais são suas memórias, suas impressões? Qual é a sua história com o filme, Diego?
2: Eu assisti também no cinema, né? eu era fã do Danny Boyle na época tinha assistido Shallow Grave com Rasa e tinha adorado o filme tinha achado muito interessante filme independente em inglês também muito legal Ador tinha adorado os atores que ele escolheu né que é Ian McGregor né? e Christopher Eccleston tá no Shallow Grave e agora é o é o grande vilão no final do filme e o maior no, no final do filme lá no, naquele bunker né que eles que eles fazem né, com o exército e, e aí tinha assistido Transporting também como todo mundo fiquei encantado amei o filme de, de duas vezes adorei Transporting e depois ele fez a praia né que eu, também todo mundo falou mal mas eu adorei a praia também gostei muito Vi várias vezes a praia, eu achei muito interessante a história, o roteiro, as atuações. Tilda Swinton tá no filme, linda, maravilhosa. Então eu, 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 eu amava, assim, ainda amo. Danny Boyle, grande diretor, e aí, claro que eu ia assistir o próximo filme, e aí, uau, vou fazer um filme de zumbi, ele fez um filme de zumbi, né? Formato digital, e fui ver no cinema e adorei, amei o filme. E agora revi também para o podcast e gostei ainda mais, claro. Percebi detalhes que não tinha percebido antes. Exatamente, um filme de baixo orçamento, mas o pedigree artístico do filme é altíssimo. Né? Eu achei a fotografia muito bem feita. É, o roteiro bem amarradinho, bem 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 bonito, sabe? Os diálogos, a trama, atuações, né? Os atores estão jovens, mas maravilhosos. No começo de carreira, né? Não ou não, Harris, Killian Murphy. Brendan Gleeson fazendo sotaque inglês, né? Nunca tinha... Eu não tinha percebido essa época, obviamente, né? <risos> mas ele sempre faz aí o irlandêsão grandão, né? Ou escocês. E agora, e nesse ele faz um British de, de Londres mesmo, assim. achei ótimo, né? Fazendo um sotaque todo fofão, todo paizão, né? Da menina. Adorei rever o filme, gostei muito, achei bem crítico de nós homens, né? Achei excelente o retrato da masculinidade tóxica né, no final do filme. Então,
0: depois a gente vai falar mais, né? Adorei. Muito bom. E, Igor você como é a sua história com esse filme? Você acredita que também assistiu na época ou como é que foi?
1: Sim, sim, sim. Não, minha história com esse filme é muito parecido com a história do Diego. Eu também assisti esse filme no cinema, assim que ele foi lançado, em 2002. Eu também já era fã do, do Danny Boyle, o diretor do filme. Eu assisto o Danny Boyle desde o primeiro filme dele, né que é o Coba Rasa, né, que eu assisti em VHS ainda. Né? E também assisti Transporting, eu acho que mais de uma vez, no cinema. Esse filme ele me impressionou muito quando ele foi lançado. Né? Eu tinha 16 anos. E, para sua surpresa, Felipe, eu também gosto da praia, né, eu não acho que o filme não, não é o meu filme favorito do Danny Boyle, eu tô vendo a cara aqui do Felipe não é o meu filme favorito do Danny Boyle, mas assim uh, é um filme que, que recebeu uma reação muito negativa, tanto do público quanto da crítica, né, assim, do público eu entendo né? porque o Leonardo DiCaprio tinha acabado eles tinham acabado de lançar o Titanic, eu acho que tava na expectativa de que o Leonardo DiCaprio ele só fizesse ou então repetisse o papel de galã romântico né, do Titanic em todos os outros filmes subsequentes dele e aí ele quebra isso uh, no, na praia ah, é. e eu achei isso muito bom, mas assim, enfim eu gosto muito do extermínio né, porque é, eu não sei se eu já tinha falado isso para vocês, mas demorei um certo tempo da minha vida para poder realmente começar a assistir a filmes de horror, o que é meio irônico né, considerando que eu sou um grandíssimo fã de filmes de horror hoje em dia, mas talvez seja justamente por causa disso, né, quando eu era adolescente, quando eu era criança adolescente, uh, eu, eu tinha muito medo, eu ficava muito impressionado, uh, mesmo com a propaganda dos filmes que eu via na televisão eu tinha então uma espécie de fascínio com os filmes de horror e eu demorei mesmo sabe, demorei um certo tempo para poder entrar nesse mundo e um dos das, das subgêneros do horror que mais me fascinam e que eu mais gosto de assistir hoje em dia é justamente o filme de zumbi e era um dos que eu mais tinha medo receio e nojo de assistir quando eu era mais novo. E o 28 Days Later ele foi meio que minha porta de entrada para os filmes de zumbi. Porque foi o primeiro filme zumbi que eu eu pude assistir. Eu me desafiei ao ver esse filme no cinema, né? Apesar de eu já não ser mais adolescente na época, né? eu tinha 22 anos. E eu gostei muito da experiência e desde então eu me viciei em filmes de zumbi. Né? Então, assim, <risos> agradeço <risos> ao Danny Boyle e teve me mostrado o quanto que os filmes de zumbi eles podem ser bons. Muito bons. Eu descobri alguns filmes ótimos, né? Alguns dos meus diretores favoritos, né? Eles fizeram tem incursões em filmes zumbi, assim, desde Dario Argento até Lúcio Futi, é, o próprio Romero, é, o George Romero, que depois a gente pode falar mais dele. O Romero mais criou o gênero quase, né? Do que. <risos> Praticamente, né? Assim, sabe, como a gente conhece hoje, né? Noite dos Mortos Vivos, né? Mas então eu tenho um carinho muito especial para esse filme. Eu gosto muito dele, gostei muito de ter assistido ele. Eu acho que é um filme que ele, ao mesmo tempo que ele envelheceu muito bem, ele nos diz muito sobre a época que ele foi feito, que é o começo dos anos 2000, que foi uma época bem conturbada, assim, sabe, Ele foi feito um ano, assim, ele foi lançado nos cinemas um Após o é, atentado terrorista As Torres Gêmeas em Nova York uhum.
0: Pois é, eu também vi no cinema na época E eu acho que eu devo ter assistido Depois, assim, porque Eu, eu fiquei muito marcado, né, não sei se eu assisti uma única vez Mas eu adorei também não conhecia ninguém do elenco, tirando talvez o, o Brandon Gleeson, né? Mas o Killian Murphy nunca tinha visto, o Naomi Harris, né? Hoje em dia eles são... A gente tá gravando agora esse episódio uh, um pouco depois do lançamento do, do Oppenheimer, né? Que é um filme que talvez dê um Oscar pro Killian Murphy, né? Que é um ápice, assim, de uma carreira, né? E ele tá super mais maduro e tal, mas eu acho que a minha primeira exposição a ele foi nesse filme, que eu acho que ele tá ótimo, né? A própria Naomi Harris também, né? Ela já foi parar no filme do James Bond e tudo. É, o elenco é muito legal. O Christopher Eccleston também, que depois disso ele acabou virando Doctor Who até uma época.
2: Naomi Harris, ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante pelo Moonlight, que ela tá espetacular, maravilhosa. Ela faz a mãe do menino muito, muito,
0: muito bem, né, uma grande atriz. É, o elenco todo é muito bom, muito bem, bem compacto e contido, assim, mas é, é, todo mundo tá ótimo, eu achei. E só pra fazer rapidamente o plot, assim, pro, pros ouvintes, né, um, um jovem acorda, assim, no hospital, quer dizer, antes disso, tem uma cena de introdução que é bem filme de terror, assim, né, um laboratório onde fazem algum tipo de experiências científicas com os chimpanzés, e um grupo guerrilheiro, assim, eco-terrorista eco, entra lá pra libertar eles, os macacos, e o cientista avisa, né, esses macacos estão contaminados, né, e eles têm uma doença que chama ah, The Rage, né? a raiva, a ira. E eles, mesmo assim, libertam os chimpanzés lá. E aí, começa, a partir daí, começa a espalhar essa doença, né? Que é, é o que diferencia isso de um filme, tecnicamente, de zumbis, né? Que zumbis, né? no nosso entendimento como espectadores, né, que é alguém que morre, que retorna, de alguma maneira ou sobrenatural, ou com alguma explicação pseudocientífica, né? Um, um, alguma coisa faz que o morto volte, né? E nesse filme, não. São pessoas que estão vivas, mas que, instantaneamente, após serem contaminadas, viram basicamente zumbis, né? Então após essa abertura com os chimpanzés o Killian Murphy acorda num hospital sozinho, não tem mais ninguém no, no hospital. O título do filme aparece nessa hora e então a gente entende que ele ficou um mês, basicamente, desde essa, desse acontecimento com o chimpanzé já passou um mês e nesse tempo a, a sociedade basicamente acabou, né? Ele sai do hospital, a gente vê que ele tá na Inglaterra, em Londres especificamente. Ele começa a perambular pela cidade, não tem ninguém, até que ele encontra um pessoal numa igreja, né? Pessoal contaminado e ele é resgatado pela Naomi Harris e um amigo dela, né? Que eventualmente levam ele na casa dos pais dele, onde ele descobre que os pais já não estão mais vivos. O, o homem que estava com eles é mordido e tem que ser Sacrificado na mesma hora pela Nome Harris, porque é uma doença que age quase instantaneamente, né? Se você foi contaminado, você tem que morrer, você vai virar um monstro, né? Que nem a, quem, quem mordeu você ou quem contaminou você. É, sobrevivendo a Nome Harris e o Killmer, Murphy, eles descobrem o, o pai e a filha, o, o Brandon Gleeson com a filha dele, que estão escondidos num prédio. E com eles, eles se juntam e vão tentar achar um, a origem de uma gravação que eles ouvem no rádio, né? Dizendo, ah, a salvação está aqui, não sei, lugar, não sei qual lugar aqui perto de Manchester. Aí eles chegam lá, não tem ninguém. O pai, que é o Brendan Gleeson, é, se contamina acidentalmente lá, tá, de uma maneira meio besta, e tem que morrer, claro. Aí, o Kylian Murphy com as duas moças, ele, elas, eles são resgatados, entre as pelos soldados, né, que, que foi o pessoal que mandou a gravação, que tava com aquela gravação passando, né, em loop, para quem tivesse acesso e pudesse ouvir. E aí é que o filme dá uma virada, né, que até aí os grandes, a, a fonte do perigo, os vilões, né, são essas pessoas doentes, barra zumbis, que atacam como animais, assim, violentamente e com muita fúria, né? E a partir daí, quando eles são, entre aspas, resgatados, a gente descobre que, na verdade, tem, eles entraram num, numa outra parte da história na qual grande perigo são esses homens, né? Que resgataram eles, que nessa sociedade em ruínas, né? Que onde, quando eles, eles escondem uma mansão lá, toda protegida, com metralhadores e tal. E o, o major, o chefe deles, desses soldados, que é um grupo pequeno, umas dez pessoas, ele botou aquela gravação lá para atrair sobreviventes, especificamente mulheres, né? Que nesses nesse mês desde que o mundo começou a, a se destruir, eles já estavam, tinham soldados lá dentro do grupo dele que estavam já deprimidos, um tentou se suicidar, inclusive conta essa história, né, pro Killian Murphy ele diz, olha, eu prometi mulheres pra eles, né, a gente precisa recomeçar a sociedade e aí ele começa esse final da história no qual o, o Killian Murphy foge da mansão eles falam as mulheres botarem uns vestidos lá, porque vai ter uma, uma todo um perigo, né, de violência sexual, né, que tá inclusive com a menina, que é uma adolescente, a ele foge dos soldados, ele volta, ele começa a atacar eles por fora num estilo meio, meio, guerrilha. Assim, ele vai, ataca, joga uma coisa, não volta. Ele solta um zumbi que estava lá preso, um, é isso, um ex-soldado. Um ex e esse, 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 zumbi começa a atacar também. Ele, ele consegue resgatar as moças no final e elas fogem, né? Só que ele, ele leva um tiro e aí ele, o filme vai para *Fade to Black*, né? Aí parece que passa outro mês novamente e a gente a, a acorda, ele tava num, eles estão em algum outro lugar escondidos, escrevendo vendo umas letras né para chamar a atenção né de aviões e tal escrito hello e tem uma tem uma virada na vibe do filme né porque o filme é até esse final é filmado todo em vídeo digital com uma resolução meio baixa um aspecto meio uma estética meio punk assim meio meio câmera de segurança e aí essa última cena na qual ele, ele acorda né um mês depois e eles estão escrevendo lá hello para ver se algum algum avião passa e tal aí é filmado em 35 mm é né? um filme mais com aspecto mais mais limpo mais tradicional e é um final meio positivo né porque realmente passa um avião lá na hora e o filme acaba no, com essa né, promessa de um final talvez positivo né parece que talvez o mundo inteiro não foi contagiado e sim apenas a Inglaterra talvez né só que a gente sabe que depois fizeram um segundo filme que indica que não, na verdade é. o problema foi além disso, né? 20 weeks later. Eu queria só fazer uma observação
2: da palavra hello, porque de fato é a palavra que eles decidem usar, né? para chamar a atenção dos aviões, né? Eles fazem uma. Acho que eles fazem um, um tecido gigante, né? Eles colocam numa grana, na grama, né? Eles estão lá numa. Parece uma área bem rural da Inglaterra, numa casinha assim, e aí eles põem na grama, no gramada. Eles costuram um pano gigante escrito hello, né? Em vez de escrever help me, ou então we are alive, ou então SOS. Eles escrevem hello, que é a palavra a primeira palavra do filme, né? Depois da cena do da contaminação, né? No laboratório, quando o Killian Murphy acorda, ele passa um tempão, né? No início do filme, que é a melhor parte do filme, gritando para todo mundo, né? Para Londres, deserta, hello, 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 e aí, finalmente um hello que talvez seja res, respondido, né? A gente não sabe, né? Se o avião vai jogar uma bomba neles ou se, ou se o avião vai falar hello, vai pousar e falar hello de volta. Que talvez seja uma palavra bem civilizatória, né? Hello, você fala hello para o outro que você não conhece, né? Isso é uma prova da civilização, né? E o outro fala hello de
0: volta, é algo civilizatório, né? O contrário do, do apocalipse de zumbis, né? Que é o, é o oposto da civilização, né? Não tem um desespero, no, como teria no impedir help, né? Se fosse socorro, né? Mas se você tá falando, olá, tem uma estabilidade que você tá passando, né, pra
1: quem tá recebendo, né? Tudo bem? <risos> Sim, não, é, e ainda, fazendo um comentário sobre isso que o Diego falou, é engraçado que no momento que os personagens do Kylian Murphy acorda nessa cena, né, e ele sai pra fora da casinha onde eles estão, e ele tá vendo que as moças, elas estão escrevendo é, é, esse hello, é, ainda falta a letra O, né, que é a última palavra. Então, até então, o que tava escrito era hell. Né? que, era, que é a palavra inferno em inglês, né? então do inferno do, do, do hell vira hello isso que o Diego falou é, é bem interessante mesmo assim. então meio que assinala que está saindo do, de, um, de uma situação infernal, está saindo do inferno e você está é, estabelecendo pela primeira vez, né? ou pelo menos tentando estabelecer pela primeira vez, uma real ponte que vai levar você para o mundo é, de volta para o mundo da civilização que até então né, havia acabado, né? aliás é, o filme ele, 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 ele mostra mostra isso nos num, 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 diálogos que eu acho mais interessantes, né? que quando a personagem da Naomi Harris está falando do personagem do Killian Murphy. Ah, o que, que você está pensando? Assim, ela Tenta adivinhar né? o que ele está pensando. Ah, eu posso, eu, eu posso que sei o que você está pensando. Que é, daqui pra frente, não existirá você não, não vai assistir mais nenhum programa de televisão que já não tenha sido feito, você não vai ouvir mais nenhuma música que já não tenha sido gravada, você não vai ler mais nenhum livro que já não tenha sido escrito, sabe? Ou seja, assinalando dessa forma que, ó, a gente chegou no fim da história. Não existe mais futuro. Ah, e aí fazendo um paralelo com, com a estética do filme que o, o Felipe tinha mencionado antes e realmente assim eu acho que uma estética uh, não só assim pelo, pelo visual mas eu tenho eu acho que também nessa ideia assim sabe é uma estética punk porque uma das uma das frases de efeito do punk era justamente o no future né que tá no Anarchy of the, uh, in the UK do, do Sex Pistols né no future for me então essa ideia de que olha o futuro assim o futuro acabou né? o que, que quer dizer o futuro se esgotou a gente chegou no ponto final da nossa trajetória da história né? da história da humanidade e daqui para frente não tem mais nada, ou pelo menos não tem mais nada de novo essa seria a ideia, né, o que tem pra frente é só repetição, então no future.
0: Tem futuro, mas não tem mais sociedade, civilização, né, como se fosse não tem mais um... relações, né, não tem mais assim, o hello eu acho que
2: implica uma relação com o outro, por mais desconhecido que seja, e aí com o apocalipse dos, dos zumbis, dos infectados, as relações se cortam completamente, né, e viram, e, e os humanos se transformam em, é, em comida né? Pro, pros infectados, e os infectados eles não se relacionam, né esse filme de zumbi não existe sociedade dos zumbis, né? Eles não conseguem transformar eles mesmos numa sociedade. Eles vivem de uma forma completamente individualista e com fome o tempo todo, querendo matar e comer e devorar
1: instintivo. É, é o oposto né? de, uma, de uma sociedade. Não, assim, o filme, ele fala sobre isso também, assim, porque no... no... No começo, né? Você tem um embate assim, sabe, de duas formas, duas estratégias diferentes de sobrevivência. Né? Uma delas é encarnada pela personagem da Naomi Harris, que ela meio que incorpora essa ideia de um mega individualismo é, sobrevivencialista, digamos assim. Não sei se eu tô inventando uma palavra aqui, mas enfim. Que é, o tempo todo ela tá falando assim, olha, é, a gente, cuidado pra você não nos atrasar, sabe? É, se você for mordido, se você for infectado, eu vou te matar em um piscar de olhos. Ou seja, eu quero saber de sobrevivência. Assim, a sobrevivência implica, sabe, nesse hiperfoco no indivíduo. Ou seja, se você tá aqui pra me atrapalhar, eu não quero saber. Você que se dane, você que se foda, né? Eu tô aqui pra me salvar. E o Killian Murphy, que é ao contrário, né? Ele meio que advoga um certo sentimento de comunidade. Não, a gente está junto nessa. A gente tem que fazer essas coisas junto. Então se a ideia, por exemplo, de procurar os pais é dele, dos né? próprios pais. Depois ele, depois ele vê que os pais morreram, mas é, quem vê a mensagem no prédio, se não me engano, é ele também. A ideia de se juntar ao personagem do Brandon Gleeson e da, da filha dele, né, no filme, também parte do Killian Murphy, ela aceita, mas ela ainda fica um pouco hesitante quanto a é isso, porque ela ainda tem muito isso, assim, ó, pra você sobreviver, você tem que cuidar do seu, né, e você não pode se importar com os outros. Se você importar muito com os outros, você vai acabar morrendo. E ele fala, não, a ideia é justamente você se juntar a outras pessoas e você se manter junto. Ou seja, qual seria... Afinal de contas, o embate é esse, né? Qual é a melhor estratégia de sobrevivência? Você se isolar. Né? e você focar no seu individualismo ou você apelar para a comunidade e, e estabelecer relações e eu acho que no final do filme a mensagem é meio que clara né essa, essa segunda via né é a melhor né mas não vou dizer a mais saudável mas é a mais interessante né o filme acaba optando pela segunda via
2: é com certeza porque a, ela mesmo reconhece que ela tava errada né eu acho que ela a, a postura dela até essa até o final do filme quando ela muda de ideia né é uma postura meio desse desse, desse impulso competitivo e do, do ser humano, né? De quem do, do mais forte sobrevive, né? Dessa visão, desse ponto de vista de que o, a sobrevivência sempre recai no mais forte, né? No que é mais esperto, no que é mais inteligente, no mais adaptado, né? Uma coisa meio evolucionista. E o Killian Murphy é mais humano, mas um pouco mais otimista, assim, de que o que, na verdade, o que vai ajudar a gente a sobreviver e, e, e viver com o mínimo de qualidade é a nossa capacidade humana de colaborar, né, De cooperar em equipe, em grupo. É, é tipo assim, a gente conseguir. Se a gente conseguir ter um mínimo. Núcleo familiar ou de. Ou grupal, né, social, é, a gente tem muito mais chances de, de, de sobreviver nesse, nesse, nesse apocalipse, né, nessa guerra.
0: Uhum. Inclusive, esse estilo de essa maneira de sobreviver da Naomi Harris original é meio que paralela ao das criaturas, né? Que do, dos infectados, que não, não tem organização. É, é meio que a sobrevivência realmente do mais forte, de uma maneira instintiva, né? O importante é você sobreviver do, pro, do lado humano, né? Assim como o importante é você só ataca e só destrói como um infectado, né? E talvez o, o Killer Murphy nessa, nessa intenção de juntar e socializar e juntar recursos é um, a resposta a essa insanidade, essa violência, essa, essa esse rage, né? essa ira, é um troço realmente mais de forjar a comunidade e não de você também agir com uma certa ira e, e Pensar só em você e sobreviver e só ser mais impulsivo, né? Que é, o, que é um tipo de subsistência que ela estava tendo, né?
2: Ele se pergunta assim: será que vale a pena? Por que viver, né? Por que só sobreviver instintivamente, em defesa o tempo todo? Uhum. Né? Se defendendo, né? Então, por que? Será que vale a pena? Qual é o sentido de apenas sobreviver? É melhor até morrer, talvez, né?
0: <risos> Realmente.
2: Eu preferia morrer. Do que ficar assim,
0: me defendendo sozinho, solitário, isolado contra os zumbis. Tentando com comer alguma coisa e se escondendo, sem assim, fazer barulho, e, né, só anda de noite, só anda no escuro. É, eu sou totalmente time
1: Kylian Murphy. <risos> é, mas tem, tem, tem perigos aí também nessa, nessa história, assim, Porque uma coisa que eu tô refletindo, que ao mesmo tempo que, sim, a comunidade é importante na, na manutenção da sobrevivência dos indivíduos, a partir da segunda metade do filme a gente encontra também uma comunidade, mas é uma comunidade totalmente disfuncional, que é o grupo de militares que eles encontram, né? É, e aí, você já tem é o contrário, né? você já tem uma uniformização né? uma padronização né? de, das cabeças que estão lá uh, sob a liderança de, um, de uma figura paternal severa né? é o que é o personagem do Christopher Eccleston. mas aí uh, você vê que o, o Jim também ele tem um arco de mudança né porque ele sai um pouco, né, talvez desse sentimento de Oh não, mas vamos ficar juntos Vamos permanecer juntos Apenas juntos nós vamos sobreviver E no final quando você vê ele tocando terror Dentro daquele quartel E salvando as mulheres né E matando os soldados você vê que ele, de certa forma, ele abraçou aquele individualismo selvagem, característico dos infectados. Tanto é que ah, tem um momento que a Naomi Harris, inclusive, a personagem da Naomi Harris, ela confunde ele com um infectado. Ela acha que ele pode estar infectado, que ela levanta assim, um facão dela para cima dele. E ela não sabe, ela fica em dúvida assim, se ela vai matá-lo ou não. E aí você vê o quanto que os dois personagens mudaram. Porque no começo do filme ela fala, eu te mataria num piscar de olhos e você vê que ela hesita, e aí ele comenta isso assim, tipo, olha, já passou um piscar de olhos e você não me matou, denotando justamente uma mudança na personagem dela e ele em contrapartida, ele, ele teve que abraçar um pouco a fúria dele assim como os infectados para poder sair daquela situação, olha, isso aqui tá tá tudo bem comunidade comunidade, mas isso aqui tá demais, né? Porque assim sabe? ser subserviente às vontades da comunidade implica nesse caso fazer com que as mulheres é, é, assumam o papel de prostitutas para esses soldados e isso também não, também esse tipo de comunidade também também não, não pode não não vale, é preciso um certo individualismo nesse sentido
2: comunidade é, fascista <risos> e violenta e assassina e estupradora absurdo né agora o Felipe vai dizer qual é o ponto em que o Killian Murphy muda isso qual é o ponto de mudança deles Você ia falar
0: agora o Creedz é que não sei foi a partir do momento que, que ele entende que a, a a situação dentro daquela base com soldados lá né tem um foi instaurado realmente uma sociedade que não era a ideal para eles né eles encontraram um novo tipo de predador essa mudança da, do estilo de de pensar no futuro e sobrevi versus sobreviver no momento que a Naomi Harris e ele tinham no começo do filme vira no final, quando ele resgata ela, mas ele, ele realmente está meio, meio meio instinto animal puro. Tanto é que ele, para pegar o cara que está prendendo elas duas no quarto, ele não simplesmente, sei lá, quebra o pescoço dele ou, ou mata ele com uma faca. Não, ele tipo espeta os olhos dele com os dedos, assim, né? Meio selvageria absoluta, né? E ela pega o facão e vai tentar se defender dele. Ele fala para ela, ó, passou mais do que um... Batido do coração, né? Uma. Você hesitou, né? Mas realmente ele tava meio que entregue ali naquele momento. Ele, ele, era, um, ele era um outro infectado, quase, né? No comportamento, né? Sim. Essa cena é espetacular, porque é catártica, né? Eu gritei lá na cena e eu fiz junto com ele, Se assim, afundei os olhos do Christopher Eccleston, assim, com toda a força também. É um outro cara. O, o Eccleston, ele fica dentro do táxi. É outro, é outro cara. Mas o Killian Murphy, ele,
2: ele, ele passa por uma, uma, uma situação quase traumática para ele, né? Que ele, ele entra, quando eles estão no posto de gasolina, lá na metade do caminho, ele tem que enfrentar um menino, né? Um menino de seis anos, sete anos, zumbi. E ele é obrigado a matar o menino. Então, como se fosse um primeiro... Inclusive, ele confessa isso pro, pro major, né? Pro, pro Christopher Eccleston. Que ele, ele, ele realmente... Ele, ele precisa admitir também que ele não é nenhum santo, nenhum humano, né? Ele, 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 ele sabe que ele precisa. E porque o Christopher Eccleston tá fazendo esse discurso, né? de que o mundo não mudou tanto assim na cabeça dele. Ele, ele passou a vida inteira com, no exército defendendo a Inglaterra e vendo gente matando gente e agora as coisas estão no estado normal, natural como deve ser. Todo mundo se matando e isso que é a vida mesmo. E aí o, o Kylian Murphy tem que confessar que realmente ele pergunta assim: você, você para sobreviver não teve que matar alguém? Não teve que matar? Ele acaba confessando que ele teve que matar um menino. Ou seja, é, é, é como se fosse assim, pra ele não perder a humanidade dele completamente, né? Ele não perde, né? O Killian Murphy, ele termina o filme junto com as duas meninas, né? Ele, ele recupera, né? Ele, ele vem nessa, nessa onda, né o arco do personagem do Killian Murphy, ele vem nessa onda de desumanização e sobrevivência, né? Como se fosse uma influência da Naomi Harris nele, né? Ele mata esse menino pra sobreviver, ou é o menino ou é ele, né? E, e depois ele vira um monstro, um bicho, né, para defender as mulheres, né, para sobreviver e defender as meninas, né, resgatá-las daquela casa infernal lá e, e usa tática de guerrilha para matar um por um com a ajuda dos outro, do outro zumbi que estava preso. Mas depois no final do filme ele tá recuperado, né, ele, ele tá... Ele, ele parece que resgatou a humanidade dele de volta. Não sei se isso é crível, não sei se vocês concordam com isso, mas eu gosto de final com de filme com esperança, né, eu gosto de final positivo, assim, com um toque, uma luz no fim do túnel. Eu acho legal também.
1: É, eu gosto desde que faça sentido, né? eu acho que faz sentido, né? Eu acho que faz parte do arco dos personagens, né? Porque o filme, ele, ele trata de vários temas, inclusive esse tema da esperança, né? Como você manter a esperança frente a condições absolutamente desumanas de sobrevivência, né? Então, assim, eu acho que tem, tem, tem muita coerência esse final positivo, né, do filme. E eu acho que, que talvez, de certa forma, assim, sabe, tipo, ele reflita um pouco o zeitgeist da época, né? Porque o começo dos anos 2000, o começo do século XXI, um, foi marcado por essa grande tragédia que foi o 11 de setembro de 2001 e como eu falei o filme ele foi lançado um ano depois e eu acho que se queria acreditar na possibilidade de um futuro em que as pessoas podiam se entender e podiam reach out e, e se comunicar porque até então é, é, o trauma do, do, dos ataques terroristas tinha criado um, um clima de paranoia e de desconfiança muito grande principalmente nos Estados Unidos né assim de forma de forma, de forma geral assim alguns países ocidentais assim aqui, a gente aqui no Brasil talvez não tenha sentido isso tanto né quanto eles no me Norte, mas é, houve atentados Terroristas também na, na, na Europa Em vários lugares, na França, na Espanha Bom, Enfim, então assim, esse clima de desconfiança assim, Quem é você? Você tá aqui para me ajudar Para me atrapalhar, eu acho que isso reflete um pouco Na personagem da Naomi Harris E o Cillian Murphy, ele vem justamente para assinalar Um outro ponto, assim, que tá, tudo bem, tem isso né? Mas a gente pode também tentar Confiar uns nos outros de novo para tentar restabelecer algo que Lembre aquilo que a gente conhecia como sendo Humanidade, civilização, esses valores
0: é interessante porque isso, esse aspecto da desesperança e tal, que, que é dado como um fato no filme, né? Que acabou o mundo, né? É uma coisa que é levantada por um dos soldados lá dentro, que é meio que a voz da razão lá entre eles, o que não, não aceita tanto, que ele diz, né? É a gente não sabe se, por exemplo, quando começou essa doença, o resto do mundo não, tipo, deixou a Inglaterra em quarentena, né? Então a gente tá agindo aqui como se o mundo tivesse acabado, que a gente tem que matar ou morrer e foda-se. E talvez no resto do mundo tá todo mundo vivendo normalmente, né? E tem aviões voando agora e tem gente andando pela rua, e tem, sabe? Que, e tanto é que nessa hora que o Kylian Murphy foge deles, que eles iam, ele ia ser executado, ele vê um avião passando, né? Então, essa, essa certeza de que o mundo estava fudido também tem que ruir um pouco, né? Não, parte do, da esperança do filme, para mim, é, é, mim, vem disso, né? Não é que o mundo acabou mesmo, e aí você tem uma fantasia de que talvez não. É que realmente, né, até essa certeza que você tem que está tudo perdido, isso também é meio fantasia, né? Que não necessariamente, talvez o mundo ainda continue rodando, né? E é isso que o final indica, né? O que eu acho interessante, não é uma mera ingenuidade, né? Talvez a ingenuidade também você aceitar cegamente que tá tudo perdido, né? Isso é um, também pode ser um tipo de ingenuidade. A gente
2: tem que pensar também que o Major, ele, ele talvez seja, esse discurso dele também seja só, no um, um fundo, o que ele quer realmente, né? o desejo dele é ser esse, esse, esse tirano fascista que, cujos todos os subordinados dele, todos, todo mundo que tá abaixo dele são escravos dele, tem que fazer a vontade dele com tudo que ele quer. Um exercício de poder total, completo e sem consequências pra ele. Então, na verdade, ele pode ser meio bullshit e, e tá simplesmente... Lá, meio corrompido, né, pela situação. Então, ele, ele meio que no fundo, talvez ele saiba, né? que o mundo no fundo, no fundo não terminou, que talvez realmente os outros países estejam todo mundo bem e só a Inglaterra está em quarentena, mas porra, eu vou aproveitar isso para justificar
1: minhas minhas ações criminosas aqui. Sim, é interessante isso que o Diego está falando porque é, faz pensar que talvez seja o desejo dele, inclusive, que as coisas permaneçam como elas estão no filme, ou seja, como se de certa forma ele ele gosta do fato do mundo estar acabando ou ter acabado, né, como é Sim. apresentado no filme, né, até certo ponto. Aliás, é muito interessante essa caracterização que o filme faz do soldado. Soldados, né? porque é, eles, são, eles são meninos praticamente, é meni um grupo de meninos indisciplinados que precisa da figura de um pai autoritário forte né, que é justamente o Major, né, o Chris Eccleston, uh, que mantém a ordem naquele lugar. Então, é, quando eles entram naquela naquela casa transformada em um bunker dos soldados, né, você vê ali é, a forma como eles, por exemplo, se relacionam com é, os infectados, que tem é, um determinado momento do filme, não sei se vocês lembram, mas assim tem a possibilidade de uma invasão, né, então o alarme começa a ressoar, e aí eles vão para as torres, eles começam a metralhar os infectados que estão se aproximando da casa, e eles acham tudo aquilo muito divertido, como se fosse um grande videogame para eles. Então, um grupo de é, homens muito imaturos, meninos, né, inconsequentes, que é, veem tudo aquilo como uma espécie de jogo. E é interessante para eles também ver é, o que está acontecendo como um jogo, porque isso mantém eles dentro da casa. Sabe? Isso faz com que não... A gente está bem do jeito que a gente está aqui. A única mudança, talvez, que o Major deseja... É, bom, assim, eu falei né, que, que eles, eles constituem uma espécie de família. né? É a segunda família que a gente encontra né, no filme. Né? A primeira família é o Killian Murphy é o Naomi Harris, o Brennan Gleeson e a atriz que faz o papel da filha do Brennan Gleeson, que eu esqueci o nome dela agora. É Megan Burns. Megan Burns, isso. Então esse é o primeiro núcleo familiar que você vê. Não, no filme, que é uma família é, que se relaciona, que, que conversa que se diverte junto uh, que se abre, você tem a figura de um pai é, bondoso né? o bom pai, que é o pai protetor que é o Brendan Gleeson, que é justamente um pai que internalizou certas características maternas né? então assim, ele é legal, ele é generoso, ele é carinhoso como eu falei antes, ele é protetor também mas só que essa família, ela não dura né? e daí eu acho que o grande choque do filme né? justamente o momento da, da, da morte do, 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 do personagem do Brandon Gleeson, ele assinala o começo da segunda metade do filme que é uma outra coisa, que é uma outra vibe é uma outra atmosfera, é algo completamente diferente e aí você é apresentado a segunda família do filme, que é a família dos soldados né? que é justamente essa família disfuncional só de meninões, sem uma mãe, ou ser uma figura feminina, assim, sabe, pra, de certa forma, enternecer a vida daqueles soldados, que vivem num estado de brutalidade, é, sendo dominados por um pai tirano. Exatamente. Queria perguntar pra vocês também, uma outra coisa que me chama a atenção, que é a caracterização dos zumbis nesse filme, que são zumbis diferentes. Não só porque eles saem correndo as pessoas, <risos> que já é, uma, já é uma coisa nova. Quem viu os filmes do Romero sabe que os zumbis, eles, eles demoram muito pra chegar em você. <risos> Eles são zumbis bem lentos. Esses saem correndo aqui. Eu tipo, acho assim. que é o primeiro filme de zumbi que corre, né? Não, não é. Não é. Eu acho que tem um, tem um filme de zumbi esquecido. É o expert aqui, zumbi até zumbi. Mas tem um, fi, um filme de zumbis meio que esquecido, que, que é meio ruim mesmo, até, Chamado Nightmare City, que tem uns um zumbis que correm. Do da, da Humberto Lenzi, acho que é? Eu vi esse é, filme. <risos>
0: A maquiagem é tão boa, parece que o pessoal passou, botou, tipo, sucrilhos na cara, velho. Muito tosco. Mas é engraçado, é um filme que vale mas assistir. Mas é engraçado,
1: mas é, é um bom filme. Assim, vale a pena assistir. Pessoal, não vale. <risos>
2: Humberto Lenzi com sucrilho. Ah. Mas, assim, são realmente zumbis que correm. Eles são um pouquinho diferentes, né? Porque eles, eles são realmente é, a encarnação da selvageria mesmo. Eles, eles não têm controle nenhum. Nada, nada, nada. Né? Eles são... Eles são mais selvagens do que famintos, né? Eu acho que o zumbi do Romero é mais faminto e mais sofrido, né? Exatamente, esse é o ponto. E esse do, do Danny Boyle é um zumbi... Do, Danny Boyle e Alex Garland, que a gente esqueceu de falar que o Alex Garland que escreveu o roteiro desse filme, né? Uhum. Alex Garland que depois começou a dirigir grandes filmes, né? ex Machina, né? Aniquilação, escreveu também A Praia. Então, ele, eu acho que é um zumbi absolutamente furioso né? e selvagem. É assim que eu vejo esses zumbis, né? É a originalidade do filme
0: uma das originalidades. Essa motivação de comer é coisa do, de zumbi mesmo, de querer comer comer. Não é o caso desses aqui, não. Essa infecção deles chama a raiva e eles só querem destruir. Eles só chegam pra matar, assim. Eles não ficam lá comendo a pessoa. A pessoa contamina porque eles vomitam sangue nela, aí você contaminou. Mas eles não têm dura atrás do seu cérebro, da sua carne, né? Não é uma coisa de sobrevivência. Eles só querem destruir.
1: Pra mim, essa é a diferença fundamental entre os zumbis do Romero e, e, e esses zumbis do, do Danny Boyle, da forma como ele apresenta pra gente nesse filme, porque... Pra mim, essa, essa característica, esse detalhe faz toda a diferença. Tá, é, os zumbis no filme do Danny Boyle, eles mordem também, mas não fica muito claro em nenhum momento, pelo menos assim eu já assisti esse filme várias vezes e reassisti agora pro podcast, não fica muito evidente que esses zumbis, eles são canibais, eles estão atrás de carne humana, sabe? Você não vê o que você vê por exemplo, no filmes do Romero, você, definitivamente você não vê aquilo que você vê em séries de zumbis, como Walking Dead, por exemplo em que é muito óbvio, é evidente, que os zumbis eles estão aqui para te comer. E aliás o, o, o grande medo infantil que eu tinha do zumbi era justamente isso, assim, o medo de ser canibalizado por, por alguém ou por um grupo de pessoas né, que, que queria a minha carne. É, eu que me entendo depois como terapeuta pra poder descobrir por que, que é isso. Mas, né, esses, nesse filme do Danny Boyle, eles não querem, ou pelo menos se querem, isso não tá claro pra gente. Eles não querem comer a carne das pessoas, eles não são canibais, né, mas eles querem destruir tudo. Eles saem tocando terror, eles saem batendo em todo mundo, né, saem vomitando nas pessoas e reinfectando e infectando outras pessoas também. Uh, e justamente o nome do vírus né, que aparece no começo do filme é Rage, né? Fúria. E eu acho que é interessante, assim, de você perceber esses detalhes, porque quando o Romero ele fez o primeiro filme dele, assim, o primeiro filme de zumbis dele, né, que é A Noite dos Mostros Visos, é, em 68, então os Estados Unidos estavam saindo daquele boom consumista em que justamente consumo era a palavra do dia, né, e você consumir, quanto mais você consome, mais você vai estar tá feliz e mais você vai estar você tá bem enquadrado dentro né, do paradigma de felicidade que é apregoado nesse sistema capitalista que a gente vive. Então faz sentido, assim, saber, esse zumbi ser uma fúria consumista por carne é, que não consegue ser saciada né, de forma alguma. E isso dá até um aspecto trágico pro zumbi. Ou, ou mesmo tragicômico, não sei. Agora, é, 40 anos depois, né, você vê que o zumbi do Danny Boyle, ele, ele tem que ser um zumbi diferente, sabe? Porque a gente não tá vivendo mais numa fase de, sabe, em que o o consumismo desmedido é uma das chagas da sociedade mas justamente é, é, é a fúria desmedida, tanto é que no começo do filme aqueles macaquinhos eles eram mantidos presos no laboratório e eles estavam vendo vários programas de televisão em que mostrava que eram cenas contemporâneas à época que eram é, revoltas guerras civis passeatas, uma série de distúrbios e problemas sociais. Mas é tipo brutalidade policial, coisa assim, né? Violência mesmo, né? Exatamente. É, que refletia a violência dos tempos. Então, assim, deixamos o, esse consumismo desenfreado, deixou de ser... Ainda é, né? Claro, assim, mas é, o foco deixou de ser esse consumismo desenfreado da sociedade e passou a ser essa fúria que parece que tomou conta das pessoas e que a gente vê presente até hoje também, né?
0: Que é alimentada pela mídia, né? Literalmente, no, os macacos estão assistindo a violência, né? E, e interiorizando ela, né? Perfeito. Isso também tem a ver com o que você falou do 12 de setembro, né? Da, da violência das imagens, né? Que é isso que contaminou um pouco, né? A reação que o mundo teve a partir do 11 de setembro e tal. Acho que estava talvez no fundo lá da cabeça do Alex Garum, não sei, né? A, a, a raiva se espalhar, né? Tem um elemento de, de televisão nessa história, né? De, de... Não é de graça é que o Macaco tá está lá amarrado e está assistindo as telas, né? Tipo Laranja Mecânica, né? Exatamente. É. A violência entrou por aí também, né?
2: Se você pensar em cidades grandes, né? Tipo... Londres, Nova York, Tóquio, né? E você anda pelas ruas, existe um clima de agressividade, né? Porque tá todo mundo, é muita gente, muita gente andando muito rápido, indo para o trabalho com muita pressa, né? Então, existe, hoje em dia, as coisas estão tão rápidas, tão aceleradas, você não pode chegar atrasado no trabalho, tem que trabalhar muitas horas por dia, você tem que chegar naquele lugar, especialmente em estações de trem, eu acho, né? Ou então pontes, ou então caminhos, assim, que a pessoa tem que usar para chegar onde ela tem que chegar. Sabe, sempre tem alguém gritando, especialmente nos Estados Unidos, né? Em Tóquio, por exemplo, quando não morei é, foi a única vez que um japonês ficou puto comigo em quatro anos e meio foi numa estação de trem que, ele, que eu não desviei pra ele passar por mim, é, eu achei que ele fosse desviar aí ele bateu em mim machucou ele, né, ele trombou em mim e ele queria me dar uma cotovelada, assim, quase deu uma cotovelada, assim, era é um senhorzinho, assim. podia ser meio doido, né? <risos> mas Estados Unidos também, assim, o Nova Iorque não quer passar por cima de você, por, pelo, por cima dos turistas, tem muita pressa, muita correndo muito, né, agora é uma, é uma frase meio famosa, né, de Nova York, né, é, que é, fuck you, vai se fuder então <risos> é famoso em Nova York. Engraçado,
1: é famoso em vários lugares.
2: Mas não é bem bem associada a Nova York, o folk do nada na rua em público assim gritando assim, para um desconhecido, bem
1: característico I'm walking here. É. O Dustin Hoffman, o big cowboy. Eu acho que isso ressoa também nos tempos contemporâneos, né, que a gente está vivendo, porque eu acho que não existe nada mais é, furioso, selvagem e brutal que adolescentes fazendo comentários no YouTube, no TikTok e no Instagram. Eu acho que <risos> isso. Você quer ver assim o, o um dos epicentros da insensibilidade né, da, da selvageria humana vá, assim, tipo, ah, né, vídeos de famosos influencers, e ver, leia os comentários né, e você vê, vai ver as coisas mais selvagens que você poderia colocar em palavras lá escritas, então eu acho que sim essa, essa raiva uh, epidêmica que é tão uh, infecciosa, que contamina as pessoas eu acho que isso, essa, essa mensagem do filme uh, do poder da raiva, do poder absolutamente destrutivo da raiva, eu acho que ressoa nos dias atuais também assim, destrutivo, mas também vale lembrar também, mas ao mesmo tempo salvador Porque também é graças a essa raiva Que, novamente, o personagem do Kieran Murphy Consegue salvar as amigas dele no final do filme uhum. Então, assim, ela é destrutiva Mas ela também, ela, ela é necessária assim, Ela é destrutiva quando ela é mal direcionada
0: né? Esse aspecto que o Diego menciona da cidade, né, de aglomeração das pessoas reduz um pouco a esse nível de, de civilização, né? Apesar de que é isso que leva a civilização, né? essa união faz a força, não sei o que que vocês mencionam, né? Quando começa a agrupar muito, começa também a reduzir o desenvolvimento, né? Começa a ficar um pouco mais instintivo, mais, mais agressiva a relação. Tanto que eu acho que não é de graça que, por exemplo, em Londres, né? Que é a grande cidade, foi onde bem eles se afetaram, mas depois eles fogem para o campo, né? E até a música, aquela coisa mais mais idílica, né? Inclusive a trilha desse filme é da hora, o, o final do filme, eles no meio do nada, no campo, tem um elemento meio de. de que é idílico, né? Fora da cidade, né? A grande cidade é que permitiu que chegasse nesse ponto, né? Tem uma leitura que você poderia fazer.
2: Eu acho que vale a pena ressaltar, você falou da cidade agora, né? Como que o início do filme é belo, né? É esteticamente lindo, eu o Killian Murphy andando por Londres vazia, né? isolada, as ruas todas vazias, calçadas vazias, com né? papéis no chão. Eu acho essa desolação, né? essa atmosfera de desolação total é, no início do, do, do primeiro terço do filme, eu achei
0: que é, uma, é, uma, é um elemento do filme que coloca esse filme acima dos outros filmes de zumbis. Delícia. Palavra. Me esqueci. Uhum. Sim. É, o que foi super difícil de filmar, né? Que eles filmaram realmente nos lugares, né? Tem uma série em Piccadilly Circus, tem aquela, aquela ponte lá, e deu um trabalhão, mas conseguiram, né? Em parte porque o orçamento do filme ia aumentar muito com uma câmera comum, né? Padrão, 35mm. Eles usaram uma digital zona, né? Quase caseira, que deixou esse visual meio low res, assim, mas que permitia eles fechou a rua rápido lá, ele corre lá e filma, não sei o quê, e consegue simular essa, essa, essa Londres vazia. Dia, né, que não, não, não existe faz, sei lá, mil anos. Londres tá sempre cheia de gente, né? Todos
1: os dias de todo ano. Curiosidade, assim, porque não existe de fato, assim, eles não fecharam rua, eles não puderam. Eu lembro que eu, eu, eu ouvi isso no, naquele Evolution of Horror, que o Diego até me recomendou, esse podcast é maravilhoso. Tem um episódio sobre o, o extermínio, e tem uh, um dos comentadores, é um cara de Londres, e ele falando, né? Curiosidades do filme, assim, uma trivia aqui, rapidinho, que ele, eles não puderam fechar as ruas, inclusive, eles tiveram que filmar de madrugada, ou assim, no começo da manhã, né? Para eles acharem as ruas vazias mas ainda assim, enquanto eles estavam filmando, tinha gente, por exemplo, voltando da balada, uns clubbers perdidos altamente drogados, que viram as câmeras e, e iam lá falar com os atores, assim, sabe, tipo, ah, do, e eles tiveram que interromper várias vezes, falando, não, ó, a gente tá fazendo uma filmagem aqui, não sei o quê. ele falou que em algumas ocasiões, assim, sabe, teve, não sei, uns, uns transeúntes também que, que foram agressivos é, vocês não podem fazer isso aqui não, então assim, eles tiveram que filmar de, de manhã, né, num horário em que não tinha ninguém na rua pra poder fazer essas cenas mas que demorou justamente porque o tempo todo eles estavam sendo interrompidos por gente voltando de festa ou velhinhos mal humorados passeando com, com o Globo do Palmeiras. Ou indo trabalhar
0: né, de manhã cedão também, né?
1: Aí uma outra um outro detalhe assim saber é, esse, esse, esse mesmo comentador que ele mora em Londres né ele fala que é interessante se você é de Londres você vê né a cena ela dura muito pouco tempo né são vários cortes mas é você quem é de lá né sabe que a distância entre uma rua e outra é enorme então assim quem é de Londres sabe que, que nessa cena inicial do filme o personagem do Killian Murphy ele, ele devia estar tá perambulando há horas e horas e horas por Londres <risos> né, para poder passar por todos aqueles lugares isso ressalta ainda mais esse, esse clima de desolação e desespero sabe, tipo, Porra, ele tá realmente sozinho nesse lugar, não tem ninguém, se ele tá em Piccadilly, depois ele está em Westminster e não tem ninguém, é porque tá vazia a cidade, é muito interessante.
0: Então, pessoal, fica aí. A gente fez a nossa conversinha sobre o filme do Extermino, né? Filmaço, recomendadíssimo, assim. Só que antes de encerrar e de mencionar o qual vai ser o próximo episódio, eu queria perguntar para meus co quais são as dicas que eles têm de recomendações para quem assistiu o Extermino e gostou. Que outro filme vocês sugerem para eles, né? Vou começar eu, então. Eu estava pensando, né? Recomendação, filme parecido, zumbis e tal. Tem muita coisa. O próprio Walking Dead, que o quadrinho e a série, que são fruto da, do, da, do sucesso desse filme, né, de outros que saíram na onda dele, como o remake do Donald Dead, mas eu pensei, na verdade, uma coisa que eu gostei muito é esse time criativo desse filme, né, então deixa eu recomendar pros ouvintes um outro filme do Danny Boyle que ele fez depois, novamente escrito pelo Alex Garland e novamente estrelado pelo Killer Murphy também, filme de 2007, chamado Sunshine, que aqui no Brasil chamava Sunshine Alerta Solar.
1: Adoro
0: esse filme. Que é um filme que também envolve o fim do mundo, filmar, é tão bonito. Envolve também o fim do mundo, mas é, uma, é um elemento mais de... de ecolo, é ecológico, não sei nem se é a palavra, né? O sol tá apagando, né? Eles precisam ir lá jogar uma bomba O sol não acabar, porque aí acaba a vida do sistema solar todo, né? Da Terra. Tem o elenco da Hora, tem a Michelle Yeoh, tem o Chris Evans, que a gente falou dele no, no Snowpiercer. É um filme tão bonito, tão legal, e é uma vibe diferente do... É um filme que também não é de super produção gigantesca, como esse aqui também não era. Só que é um filme que você sente menos, né? Esse filme do... O, Desde Days Later, você sente que ele é um filme mais pé tá no chão, mais filmado, assim, de, né, como a gente estava mencionando, né? na rua, com câmeras mais caseiras e tal. Sunshine não, é um filme lindo, assim, mas é, é filmado de uma maneira tão criativa, assim, que eles, você não sente, né? Que, que não é um filme de 100 milhões de dólares, né? A trilha também é muito bonita, também, também do John Murphy, que fez a, desse filme. É um filme meio esquecido, assim, na filmografia do, do Danny Boyle, eu acho que é um filme que não é tão mencionado, que eu acho que vale a pena, se você assistiu Os Termínios, e você não necessariamente quer ver uma coisa assim de zumbis e terrorzão e tal, mas um filme com os mesmos criadores e o mesmo ator principal, fica essa dica, Sunshine de 2007 alerta solar no Brasil, filmaço Igor, qual é a sua recomendação para os ouvintes?
1: Ah, fazer uma recomendação aqui, meio óbvia, né? Rapidamente, né? Eu sou fã dos filmes do Romero, então eu acho que o Day of the Dead, uh, esse filme, acho que ele ecoa o Day of the Dead, é, Dia dos Mortos, né? É, em vários momentos, né? Inclusive, o Day of the Dead ele começa com, com um grupo, né? Assim, descendo de helicóptero numa rua. Eu esqueci qual é a cidade, assim, em algum lugar na Flórida. E eles estão gritando no megafone, assim, hello, hello, assim como o *Killian Murphy, né, na, na, Em Londres, né? E eu acho que o final também é um pouco parecido. Tem, assim, alguma, tem alguma coisa ou outra, tem uma Vibe Dia dos Mortos, né, Então eu recomendaria o Dia dos Mortos do Romero, do Mestre. George Romero.
0: É o, é o terceiro da trilogia, né? Envolve também uns sobreviventes militares numa base, em certas pesquisas científicas e tal. Sim. Os três filmes são muito diferentes um do outro, desses do Romero, mas eu acho que valem a pena assim, ser assistidos. E esse último é talvez o mais esquecido dos três e eu acho que vale a pena também.
1: De fato, assim, ele, ele é considerado o mais fraco né, da trilogia, né? eu gosto muito dos dois primeiros, especialmente do segundo, uh, mas eu acho que ainda assim vale muito a pena ser assistido. Eu gosto muito dele.
2: Com certeza 28 dias depois, o Extermínio é, é um descendente do Day of the Dead, sem dúvida. Embora eu ache que o Extermínio é um filme muito, muito, muito superior. É, é um outro tipo de filme, né? O filme do Romero é mais um filmizão besão, tá? bem Romero, bem... com atores não muito conhecidos. Né? É mais trash. É mais trash, mas se não existisse Day of the Dead, acho que talvez o Extermínio não... é com certeza descendente direto. Mas a minha indicação é, eu amo, é um dos meus filmes de zumbis favoritos. Talvez seja uma... os dois filmes que eu acho que os meus filmes favoritos de zumbis são o Extermínio, e Trem para Busan. Train to Busan, Coreia do Sul. Abei esse filme, vi várias vezes. É, eu acho que um dos maiores, melhores filmes de, de zumbi é a versão zumbi coreana. É mais recente, se passa, a maior parte do filme se passa dentro de um trem. Tem um pouquinho de melodrama coreano no final, mas é normal. Faz parte da estética, faz, faz parte da cultura. E, mas eu, eu gosto muito do filme, eu gosto muito do suspense que é criado. Eu acho que é um filme de zumbi muito, muito, muito bem feito. Com atores muito bons. Muito, muito divertido, muito legal de assistir, muito é, empolgante. Recomendo, quem gosta de zumbi, eu acho que Trem para Busan é meio quase obrigatório. Os grandes filmes de zumbi.
0: Também acho. Muito bom. Então tá aí, pessoal, essas são as nossas recomendações para os ouvintes, né? E agora só para encerrar mesmo, eu queria uh, anunciar o próximo filme, né? Nosso próximo episódio vai ser sobre um filme australiano de terror de 2014. Babadook, da Jennifer Kent. Filmão, um filmão super interessante. Não é um mero filme de terror, assim, de jumpscares, não. É um filme. Tem um drama, assim, de entre a mãe e o filho. É, é um filme muito legal. Com a S Davis, né? Jennifer Kent e a S Davis, eu, quem conhece a gente do, do Câmera Obscura, eles sabem que a gente é fã. Ela é dirigiu um daqueles curtas do Del Toro, né? Do Gabinete de Curiosidades. O último episódio, inclusive, é da Jennifer Kent com a S Davis, né? E é um, é um filme muito bom, Babadu. Que é isso. Espero vocês daqui a duas semanas. Só que antes disso, né? Né? bora dar tchau para ouvintes. Grande Diego. Falou, pessoal. Um abração. Não perca o próximo
2: episódio. Excelente. Continua na temporada de monstros. É Babadook. Inclusive, a gente nem
0: sabe se realmente é um monstro ou não. Vamos falar no próximo episódio. Até a próxima. Isso é matéria para o próximo episódio.
1: E aí, Igor. Tchau pro pessoal, por favor. Gente, sempre um prazer estar aqui. Viu? Muito obrigado. Agradeço a todos pela paciência de terem escutado a gente. Espero que vocês tenham gostado de desse episódio e ansioso para que a gente converse a respeito do Babadook no nosso próximo episódio. E é isso aí. Obrigado, gente. Isso aí, galera. Valeu pela audiência aí. Esperamos vocês. Falou.